1: Señoras sí, y señores, y bienvenidos a con la venia señoría. Bueno, abrimos las puertas de este despacho, de este su consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes. Bueno, pues un lunes más, lunes 9 de agosto. Ahí es nada, eh. Muchos de ustedes estarán eh, de vacaciones, eh, otros a punto de empezar, otros ya habrán regresado. En fin, la casuística es muy variada. Si nos están escuchando desde la playa, pues eh, disfruten de este buen tiempo que, que todavía nos está haciendo. Nosotros eh, vamos a comenzar el programa de hoy. Eh, como siempre, ya les digo que pueden ustedes contactar con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, arroba, es. También nos pueden hacer llegar sus cartas. Tomen buena nota, vayan a por ese papel que siempre les digo. Bueno, no se olviden ustedes el boli. Eh, tomen buena nota del eh, código, vamos, de, de la dirección postal, que es Avenida de Lanceros, Número dos, aquí en Madrid, al programa con la venia, señoría. También estamos en Facebook y en Twitter, y sobre todo a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y si ustedes nos dan su permiso, nosotros, como cada lunes, comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Bueno, pues tienen, tienen, la palabra, tienen la palabra nuestros queridísimos colaboradores que hoy me están echando de menos porque el que no está en el estudio soy yo, don José María Palmero y don Mariano Garcinuño. Don José María, buenos días.
2: Buenos días, don David.
1: Oiga, que, que estoy, están ustedes solos ante el peligro esta mañana ahí. Sí, bueno, pero en buena compañía. En buena compañía, en buena compañía, la verdad que sí. Ah, el Don equipo, el Martín, equipo técnico
2: de San Isidro está en buena representación.
1: Sí, 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 sí. Hombre, por supuesto, usted es la mejor... Don Valeriano Garcinuño, hoy no me va a tocar usted ningún cable porque está Javi Esquina en el control del sonido, aunque yo no esté por allí y sé que le tiene controlado. Buenos días.
3: Buenos días, don David. Pues aquí le echamos de menos, pero, pero bueno, estamos, eh, como dice José María, en muy buena compañía. Y de paso, bueno, pues yo estoy ocupando su lugar en, en la mesa de esta tertulia del día de hoy. Así que, bueno.
1: bueno pues, no, para, pues, Póngase usted cómodo.
3: Me pongo, me pongo cómodo. Es la mejor silla de todas, ¿eh?
1: En eh, fin, eh, sí, para, para algo uno está ahí, ¿no? Entonces, eh, por lo menos para estar sentado cómodamente. Bueno, pues, eh, don Bañano, don José María, hoy siento no poder estar con ustedes esta mañana en los estudios porque, bueno, otros asuntos me han traído hasta Ávila, hasta la ciudad amurallada de Ávila y, y no podía estar en este momento allí. Nada, hoy vamos a comenzar el programa, si os parece, y, bueno, pues eh, creo que hoy vamos a hablar de cine y justicia, o lo que es lo mismo, eh, bueno, pues el cine jurídico, ¿no? Así que, si les parece a todos ustedes, vamos con el caso de hoy.
0: El caso de hoy.
1: El caso de hoy. El caso de hoy, pues eh, ya les he anunciado que tanto don José María Palmero como don mariano Garcinuño, pues nos traen... Pues películas, vamos a hablar, ya que estamos en agosto, hemos decidido hacer un programa un poco más distendido, si ustedes nos lo permiten, eh, un programa que no es tanto jurídico como un poquito, vamos a hacerle más fresco, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, simple y exclusivamente vamos a hablar de las películas, de esas películas que ustedes ven en televisión o en el cine y que luego muchas veces a los abogados nos preguntan, oiga, pero es que en las películas pasa esto, pasa aquello, pasa lo demás allá. Bueno, vamos a diferenciar. Sobre todo las eh, películas americanas, ¿no? que son las que ustedes más eh, pueden ver eh, de abogados, de jueces, de policías, de, de delitos, etcétera, etcétera, eh, de las españolas, que bueno, pues que son distintos, a lo, por lo menos en la forma jurídica de tratarlas, don Valeriano.
3: Pues sí, efectivamente, David. Y además, eh, fíjate que estábamos eh, pues hace un rato hablando José María y yo precisamente de esto. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ambos parece que estamos de acuerdo en que las películas españolas pues realmente tienen muy poco que ver con la realidad de los juicios. Y que, bueno, pues es algo que se echa en falta, ¿no? Eh, en fin, que cuando se va a hacer alguna serie o alguna película, eh, bueno, pues que se centra en el desarrollo de un juicio o en la profesión del abogado, pues eh, no se eh, en fin no se metan un poco más en materia eh, no presencien juicios no hablen con un juez con un fiscal que les oriente eh, acerca de cómo realmente se desarrollan los juicios en España así que es cierto que bueno pues todos nosotros creo que estamos más acostumbrados quizá a las películas americanas de juicios ¿no? que eh, bueno pues son muy distintas pues, puesto que el sistema anglosajón digamos que se basa además en el tribunal de jurado bueno, pues eh, se permite una serie de licencias que aquí en España eh, pues, pues no se permiten, ¿no? Y, y bueno, y simplemente ya comentar para empezar un poco en, en materia que he estado estos días eh, pues tratando de recuperar películas eh, de abogados y de, y de juicios, que a mí pues, realmente son de las que más me gustan, pero que es difícil encontrar. No luego. podía
1: ser de otra forma. No
3: podía no. ser de otra forma, efectivamente. Pero que son, son difíciles de encontrar, ¿eh? porque luego en las plataformas, cuando uno va a buscar una determinada película no es tan sencillo. Muchas veces, bueno, pues eh, son películas a lo mejor eh, pues que se han puesto muchas veces en televisión y, y, y que no las encuentras en una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aún así hemos estado viendo algunas y, y, bueno, pues hablaremos un poco de todas las circunstancias que rodean estos juicios.
2: Y hoy hoy más que hablar, hoy más que hablar de, de con la venia señoría, o más de pedir la licencia de la venia señoría, tendríamos que empezar diciendo Claqueta, Acción Vamos Se Rueda acción. ¿Eh? ¿Eh? Bien, Yo, yo
1: pero... José María, yo pensaba que Javi Esquina, como yo hoy no estoy allí físicamente, me iba a decir tres y acción, o, o aquello de prevenidos, que también dicen en el cine, ¿no? Lo cámaras de... acción ¿eh? se <risas> rueda. Oye, hablando de películas, sí. eh, yo, traigo, yo traigo una, pero luego os la cuento. Es una española muy antigua, eh, a ver qué os parece. Pero, ¿qué películas habéis traído así que, que suelen llamar la atención en materia de abogacía y en materia, digamos, de, de lo que nos trae aquí esta mañana, que es el mundo del derecho?
2: Sí, como decía como decía Valeriano hace un momento, pues es infinito, el, sobre todo la película del cine, el cine americano. Hay infinidad de películas. Pero, claro, las que traemos hoy, o las que yo traigo, son las quizás las más significativas, las más conocidas, aunque son las más clásicas, porque son de 1940. 57, 56... ...mitad de los de los años 60... Eh, ...y para mí quizá quizá la más significativa... ...o la que más impacto me causó a mí en su visión... ...que le he visto varias veces... ...es Testigo de Cargo... ...Testigo de Cargo, una película que se estrenó en 1957... ...sus protagonistas principales... Tyrone Power, Marlene Dietrich... ...y el genial Charles Lawton... Esta es una de las películas que quizá se desarrolla mmm, casi al 100% o el 90% en una sala de audiencia. Bien es cierto que es una sala de audiencia sistema procesal anglosajón y que tiene sus diferencias, como luego veremos, con el sistema español. Está soberbiamente dirigida, soberbiamente interpretada, con un guión de la inefable escritora, policíaca, eh, que, que se documentó en este caso bastante bien de lo que era una sala de audiencia. ¿eh? ...y Agatha Christie... Si hay, ...me refiriéndome... ...esta película pues que por supuesto no voy a decir el final... ...ni en ninguna de las que vamos a mencionar... <risa> ...pero se mantiene... ...se mantiene la tensión... ...se mantiene... ...lo que es realmente la labor... ...de un abogado en una sala de audiencia... Eh, ...cómo interviene... ...por qué interviene... ...pero con la diferencia de arranque... ...de que en España... ...quien suministra el cliente... ...es el abogado al procurador... Y ahí en el sistema anglosajón es el procurador el que se encarga de llevar al cliente, como es en el caso de esta película Testigo de Cargo, quien lleva el cliente a Charles Lawton, que interpreta el, el papel principal de la película como abogado de lujo y estrella. Abogado veterano ya a punto de jubilarse, a punto de retirarse, pero que sigue. ¿eh? Y que al final, incluso de la película, después que termina todo el guión, que lo repito, no voy a desvelar, dice: Bueno, pues ahora. Mm, es el abogado, es imposible. Ahora voy a defender yo a esta persona que ha resultado, eh, es que se la han declarado inocente, pero que realmente ha cometido el crimen. ¿Eh? Interesante película.
1: Muy interesante. No nos haga usted, eh, como dicen los eh, jóvenes, spoiler. ¿no? Que es contarnos el final o, o contarnos la trama final. Sí, bueno, la verdad que es cierto que es una de las películas eh, más cotizadas eh, del, del mundo de, del cine. ¿no? Hay otras muchas, ¿no? Eh, don, don Mariano, ¿usted cuál ha visto y cuál le gusta más?
3: Pues eh, yo ayer eh, recuperé una película que había visto pues hace un tiempo y que realmente para mi gusto es quizá una de las mejores películas de juicios, eh, también de bastante antigua de 1959, que se llama Anatomía de un asesinato, con Jane, Ajá, James, sí, Stewart, James Stewart en el papel de abogado defensor, y bueno, pues se trata de una película en la cual debe defender a un teniente del ejército americano, que eh, bueno, pues ha matado, y así además, pues, lo reconoce el mismo,
2: no, presuntamente. sin
3: presunciones, o sea, ha, ha disparado cinco veces sobre la persona del violador de su mujer. Exacto y bueno pues es una película que realmente mmm, bueno es el desarrollo es un poco lento como en todas estas películas de hace tantos años es una película que dura unas dos horas y media pero pero bueno digamos que una vez que ya está hecho el planteamiento que está muy bien porque también se centra un poco en la labor de investigación en, en bueno pues en, en la labor de información que realiza James Stewart eh, pues con su cliente eh, con, y sobre todo, con la mujer y sobre
2: todo si me permites sobre todo eh, lo que digo yo a los abogados más jóvenes, cómo mmm, defender a una persona que, que, que tiene eh, la apariencia del 100% de culpabilidad, que Exacto. tiene todas las pruebas de cargo en contra de él.
3: Exacto. Y el abogado que asume esa defensa, chapó. ¿Eh? Exactamente. Pues es, es una película que, que luego realmente son prácticamente dos horas de juicio. O sea, se, se podría decir que es el desarrollo completo del juicio, dejando a salvo lo que sería la elección del jurado. Que digamos queda un poco al margen, porque ya son simplemente unas preguntas que formula el juez a, a los 12 miembros del jurado. Hay que recordar que en el sistema americano, digamos que hay una selección de un gran jurado, sí. eh, y luego ya, sí. bueno, pues se eligen una serie de titulares y suplentes, sí. y eh, bueno, pues se les eh, interroga acerca de posibles incompatibilidades, eh, conflictos de intereses. Y, y luego, bueno, pues es el desarrollo completo del juicio, sobre todo centrándose en los interrogatorios, que son realmente geniales tanto por parte del abogado defensor como por parte del fiscal, sí, fiscal que sí, es un sí, fiscal sí, 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 sí. Eh, malísimo, malísimo en el sentido de que es muy bueno, o sea, es tan bueno prácticamente claro,
2: claro, claro, claro. Son obras, como
3: el abogado defensor. Son obras cinematográficas
2: jurídicas en las que también, también, ¿También? se ve la, la técnica del interrogatorio, la importantísima sí, sí, técnica sí. de interrogatorio Exactamente. en un procedimiento penal, tanto por parte del, del fiscal o acusación particular como por parte de la defensa ¿eh? la habilidad de tener de sacar esas respuestas que van a beneficiar al nuestro cliente ¿eh? y obviar aquellas que le van a perjudicar ¿eh? exactamente en, en esta película qué
1: complicado es eso querido es, eso? es complicado eso es muy complicado pero
2: pero pero se consigue ¿eh? querido David ¿eh? con un poco de, de, de cintura y con un poco de unos años de profesión se llega a tener un equilibrio importante en la técnica del
3: interrogatorio ¿Eh? sobre todo de los testigos exactamente yo mira me gustaría destacar de esta película precisamente en los interrogatorios que como digo pues son básicamente eh, bueno pues el, el 80 de la película sí. es ese desarrollo del juicio porque realmente se ve todo el juicio y lo único que no se ve aparte de la selección del jurado es luego ya los alegatos finales eh, pero todo el desarrollo del juicio eh, con los interrogatorios son fantásticos y hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y bueno, yo en este sentido, pues la verdad es que a mí también es como me gusta hacerlo eh, cuando interrogan no llevan un solo papel en la mano no llevan un solo papel en la mano, son preguntas eh, que empiezan, digamos, envolviendo al testigo o al acusado, o eh, acerca de una serie de circunstancias y que poco a poco se van centrando eh, realmente en eh, en, en lo interesante ¿no? en esta película en concreto pues el, el, al fiscal no le interesa más que se ha producido un homicidio en cambio al abogado defensor lo que le interesa es precisamente por qué se ha cometido este homicidio y entonces lo que trata lógicamente claro. es de introducir el tema de la violación lo cual consigue con una gran, eh, una gran habilidad y luego hay que decir también eh, esta es por ejemplo, uno de los elementos que diferencian mucho los juicios eh, en Estados Unidos de, de en España eh, los precedentes judiciales. Claro. Eh, realmente, antes de que comience las sesiones del juicio hay una labor de estudio eh, por parte de James Stewart y de un ayudante eh, eh, acerca de jurisprudencia, hasta que encuentran un precedente eh, que realmente se acomoda a las circunstancias del caso. En este caso, pues porque. Eh, digamos, el, el cliente actúa bajo un impulso irrefren, irrefrenable, irre, lo diré bien, que no se puede frenar. ¿Qué palabra? Ay, Irrefrenable, ¿Qué hombre, palabra? hombre, irrefrenable. <ríe> Don Valero, Entonces, decíste, bueno, pues... decía
1: usted una cosa que era que le sorprende que no lleven papeles a, al interrogatorio, pero... Ustedes tampoco llevan papeles al interrogatorio, ¿no?
3: No, realmente... Por lo menos a mí o sea, así ni, me gusta...
1: Y usted ha ido José María, al menos lo que yo, hasta donde
3: yo he visto. Exactamente. No, 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 Nosotros no, no, estudiamos no, no, muy bien... Las declaraciones que ha habido previamente en fase de instrucción, de, de, de los acusados, de los testigos, eh, por supuesto pues, todos los informes que pueda haber elaborados, pero luego a la hora de interrogar, y más cuando eres defensa, hay que partir de la base de que ya eh, ha habido un interrogatorio previo por parte del Ministerio Fiscal, y bueno, pues eh, entonces ya eh, puedes centrar mucho las preguntas que vas a hacer y puedes además saber en qué sentido va a responder una u otra persona porque en esta película, por ejemplo, se ve muy bien cuál es la importancia de los interrogatorios porque el fiscal, que es brillante, eh, al final mete la pata, pero mete la pata de mala manera en el interrogatorio final en el que está acosando de una forma tremenda a, a la testigo porque cree que va a salir beneficiado en sus argumentos y, y pasa justo lo contrario, con lo cual se queda prácticamente sin palabras y ya dice que no hay más preguntas. Es muy difícil interrogar a una persona que no sabes que te va a contestar.
1: Sin palabras, sin palabras me voy a quedar yo, don Valeriano. Eh, vamos a ver, eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Antes de continuar, ya que está usted en el uso de la palabra, eh, le voy a dar la palabra nuevamente. ...para que nos introduzca la canción... ...porque creo que le ha elegido usted la canción... ...que vamos a escuchar a continuación, ¿no es así?
3: Pues así es, yo fíjate, ayer estaba pensando a ver qué canción, y de repente no sé por qué me vino a la mente una canción de hace muchísimo tiempo, que además es que no había escuchado tampoco en, en, en años. Y eh, bueno, pues aunque no sé por qué me, me vino en mente, pues eh, eh, la estaba buscando para una persona con la que siento una especial complejidad eh, complicidad. <risa> y, y bueno, una persona que tiene una risa que me enamora y que hace que mi vida sea mejor. Entonces esta canción... Bueno. Bueno, pues es de un grupo de hace muchos años Aunque creo que de vez en cuando lanzan algún disco Pero bueno, fundamentalmente es un grupo de finales de los años 80 Y sobre todo de los 90, que se llama Cómplices Un grupo gallego que acabó siendo un dúo Y la canción pues es una de las más conocidas de este grupo Que se llama Es por ti
1: Bueno, pues vamos a escuchar um, Cómplices Que además viene muy bien para el programa de hoy Estamos tratando cine jurídico eh, Vamos a escuchar eh, cómplices en su versión de Esporti y a la vuelta vamos a continuar hablando de, bueno, pues de cine, de esta tertulia distendida que hemos montado en agosto para que ustedes eh, disfruten eh, con José María Palmero, con don Valeriano Ardinuño, con servidores de ustedes y con Javier Esquina que está en el control técnico. No se marchen, volvemos enseguida.
0: escuchando... ...con la venia, señoría.
2: David, cinco y acción.
1: Bien, eh, como ha dicho Javi Esquina... ...cinco y acción... Eh, porque estamos hablando de, de cine, ¿no? Entonces, nuestro técnico que hace posible que yo Esther Ávila, José María Palmero y Valerio Garcinuño estén en el estudio en este momento partiéndose de risa. Eh, pues, eh, pues estemos todos juntos en compañía de todos ustedes, don José María, cinco y acción. Seguimos hablando de cine jurídico.
2: Seguimos hablando de cine jurídico. Pero me apunta, me apunta Valeriano que le queda un comentario de esta película. Venga,
3: adelante. adelante. Venga, pues voy con él. Es que, es que me parece muy significativo, ¿no? También de, de cómo se desarrollan estos juicios en el sistema anglosajón. Y es que, bueno, pues hay continuas protestas por parte del fiscal o de la defensa en función de las preguntas que formula el otro abogado, ¿no? Y entonces, pues, en un momento dado, el juez va y le dice al jurado que no tendrá en cuenta ni la pregunta ni la respuesta que ha ofrecido el testigo. Así que va el cliente y le pregunta a James Stewart, ¿y cómo pueden no tenerlo en cuenta? Y la respuesta, pues es obvia, ¿no? Le dice, no pueden. Y esta es una de sí, las grandes diferencias que, que tiene, la, entiendo yo, la labor de un abogado frente a un jurado. ...que no frente a un juez profesional... ...porque lógicamente a un jurado... Eh, ...que no está instruido en leyes... ...pues este tipo de cuestiones... Le que afecta, eh, le ...claro, afecta le calan... A los... ...le calan... ...es uno, es uno de detrimento... y de uno de los... Eh, ...parte no, no tan noble... De, ...del jurado... ¿eh? ...efectivamente... ...pero que no eh... le tiene que importar al abogado... ...que en un momento dado... ...le llamen al orden... Le, ...le amenacen incluso... ...con que si sigue por esa línea... ...le van a acusar de desacato... ...¿por qué? ...porque está consiguiendo... ...precisamente... ...que esas cuestiones... Eh, que, bueno, pues eh, no deberían a lo mejor haber salido, pero que a él le interesan, pues lógicamente calen en esos miembros del jurado.
2: Bien, y hay otra película, ya cambiando, hay otra película ya en un tono en un tono menor, más distendida, más graciosa, más de lucha de, de hombre de, de feminismo, no feminismo, que me hizo mucha gracia cuando la vi, que es La costilla de Adán. Costillada de 1949, interpretada magistralmente también por Spencer Tracy y Catherine Hepburn. Eso es un matrimonio, ambos son abogados y ambos ejercen en tribunales eh, defendiendo intereses eh, contrapuestos, pero que luego se llevan muy bien en familia y en casa, pero que se dejan la piel allí en el juzgado como siempre nos lo dejamos, es una película graciosa, les recomiendo una película cómica, distendida aunque ya se ve ahí la lucha de géneros ¿eh? <risa> pero siempre llevada o en fin
1: bueno, yo, yo os había traído otra película que esta os sonará seguro, y a nuestros oyentes también, que, que es española, es de Luis García Berlanga, es de 1963, y bueno, pues sabrán ustedes ya de qué estoy hablando, estamos hablando de El Verdugo, José María.
2: Hombre, El Verdugo película, la tenía eh? yo aquí apuntada, efectivamente, de Berlanga <risas> y del extraordinario Isber. ¿Eh? Es una película que no tanto judicial, no tanto de juicio, pero sí el sistema penitenciario, el sistema sobre todo de la pena de muerte, de la pena capital, que entonces estaba, estaba en vigor, estaba vigente en el Código Penal Español. Y, y ahí, claro, el terrible problema del profesional, del funcionario que, que, que actúa, que ha actuado muy pocas veces, o rarísima vez, y que ya está eh, jubilado, y que le deja el puesto a su yerno, al marido al marido de su hija. Y, y claro, los problemas de conciencia, los problemas de tener que ejecutar la tensión, a película que tiene, que está muy bien dirigida y que está muy bien llevada, aunque, repito, no es un procedimiento judicial. Pero es una gran película, sin duda, quizá, quizá, quizá la única importante del cine español en esta materia. ¿Eh?
1: Desde luego, yo, yo, mira, cuando cuando la vi, me hizo gracia cómo, eh, digamos, trataban el hecho de la pena, en este caso, la pena de muerte, ¿no? Como cómo lo trataban de una forma un poco, en fin, bueno, pues esto berlanguiana, ¿no? Es decir, eh, muy, muy, en fin muy, digamos, graciosa, si se puede decir la palabra, no lo sé, eh, o, o, digamos, quitándole hierro al asunto, como le explica eh, el verdugo que se jubila a su yerno, que, ojo, eh, su yerno eh, ejerce o va a ejercer la profesión, porque le iba a dejar en herencia este puesto porque daba derecho a una vivienda. Claro. <risa> entre, otras, entre otras cosas. Claro, entonces, claro, eh, claro. Entonces bueno pues oye mira decía oye que tienes que en rara ocasión usar el famoso garrote Bill que, Exacto. Era, que, era, que era de lo que va la película eh, pues eh, bueno oye mira por lo menos está una vivienda ¿no? Como como José Luis eh, como perdón Luis García Berlanga eh, bueno pues digamos hace una película ...en un momento complejo de la historia de España... Que, que, bueno, pues que causa, causa sensación. como, bueno, época, yo, yo, como yo... época
2: técnica, fíjate, fíjate que, que esa búsqueda que está haciendo, que está buscando al verdugo eh, para, para que trabaje, para que empiece a su trabajo, y le está buscando en las, en las cuevas del Drac, eh, y están en la barca, la Guardia Civil, con sus capotes, sus tricornios, y están buscando precisamente al verdugo para llevarle a, a su puesto de trabajo. Es patética. Parece cómica, pero es muy patético. Es muy triste la... Sí, la, la verdad escena. es
3: que yo eh, hace tiempo vi esta película, no es de las que he repasado para el programa de hoy. Pero sí que es verdad que me quedé con una sensación amarga. Agri de, sí, de, me pareció más un drama que, aunque pueda bueno, pues abordarse desde un punto de vista que intenta ser cómico quizá, o restarle importancia, quitarle hierro al asunto, pues realmente lo veo más como, como un drama y como sobre todo el drama que vive el verdugo.
1: Que es el que tiene que
3: ejecutar. Exacto.
1: Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué más nos traéis en la mañana de hoy, de José María? Perdón. ¿Qué? Vamos a avanzar. ¿Qué más nos traéis en la, en la mañana de hoy? Pues eh, hay
2: otra película también, volviendo al cine... Antes, antes de, seguimos en el, en el cine español, una película también cómica, muy de, también de juicio, simpática, que es Morena Clara. Morena Clara, muy antigua, de 1936. Bueno, es una pareja de gitanillos... Eh, que roba unos jamones, eh, y se ve ahí en el juicio y se ve la forma de, de actuar en la justicia que tampoco era real en España en aquellos años pero que era peculiar y el, pues, se ha pillado al Ministerio Público aquí lo que hace el director es, es salvar una poner salvar la imagen del Ministerio Fiscal porque se ha pillado de la gitanilla y la m, trata de rehabilitar en sociedad y la contrata como servicio doméstico en su casa con un resultado que tampoco voy a decir pero favorable ¿eh? y luego una serie una serie de ya no es películas una una serie de 17 capítulos que a mi modo de ver, pues hoy pues, no me pareció eh, afortunada eh, Y este capítulo estoy hablando de la, de la serie que interpretaron Juan Luis Jaliardo y Juan Echanove, turno de oficio turno de oficio sí, pues, cierto, cierto, sí, eh, sí esta película turno de oficio, pues sí se habla de juicios se habla de tribunales, se habla sobre todo de abogados, de la vida de los abogados pero que también dejaba muy, muy distante
3: a la realidad de lo que es el turno de oficio en la actualidad española Sí. Don Valeriano. Es un poco lo, lo que hablábamos antes, que echamos en falta, bueno, pues que se compadezca con la realidad, la, las películas o las series que se hacen en España en relación a, a nuestra profesión o al desarrollo de los juicios y que, bueno, pues desde nuestro punto de vista, pues podría aproximarse mucho más a, a la práctica de, del día a día, ¿no? Yo, yo traigo realmente películas más americanas y quizá más recientes que las que nos trae Don José. María, porque yo, por ejemplo, esta que comentaba de los gitanillos, de 1939, pues la verdad es que no la, no la he visto, ni sabía casi de su bueno, existencia. Bueno, usted no estaba
1: ni proyectado en ni,
3: ni, ni, 1936, Morena Clara. Pues claro. Era, fíjate, pues, 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 pues fíjate, pues eso. Meses,
2: meses antes de estallar la contienda nacional.
3: Pues exactamente. Pues, bueno, yo, de las películas que traigo, traigo así un, como una diversidad, porque de cada una a lo mejor se puede extraer, yo ¿eh? algún tipo de, de conclusión. A mí hay una de la que quiero hablar ahora que me, que me gusta mucho, aunque la película, como suele pasar casi siempre, pues no, no está a la altura de la novela. Eh, se trata de una novela de un escritor americano que se llama Michael Connelly, que trata mucho, bueno, pues tanto los asuntos policiales. como cine, cine, como cine como negro, la novela, la novela negra. ¿no? Eh, exactamente, y que... Más, en, eh... más policial que jurídica. Sí, sí. Pero tiene también un, un personaje que es un abogado, que se llama Mike Haller, que tiene varias novelas y, eh, bueno, pues una de ellas fue llevada a la gran pantalla eh, con una traducción que nada tiene que ver con el título de la novela que realmente es de Lincoln Lager, o el abogado del Lincoln porque realmente se trata de un abogado que prácticamente su despacho lo lleva en el Lincoln, incluso la impresora eh, para hacer las hojas de encargo profesional <risa> las lleva, la, la lleva detrás en el maletero un
2: ambulante o itinerante que, sí, 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 que, sí. Algunos, años, eh, que algunos años en Estados Unidos pues se puso bastante en boca es ¿eh? muy parecido a lo que hacemos ahora ¿eh? que vamos con el despacho a
1: cuestas a, cuesta, a cuestas
3: hombre ahora lo pero, llevamos pero... en el móvil más que pero, pero sí que bueno y, y ¿cómo, cómo han traducido esta película El inocente el inocente bueno realmente es que este este abogado pues eh, tiene digamos como una especie de, de trauma el, el no saber reconocer la inocencia de, de, de un cliente no pero bueno como no vamos a hablar de, de cómo acaban las películas yo lo que sí que quiero decir es que de todas formas es una gran película es un abogado en el que bueno pues hasta cierto punto yo también me siento identificado es un buscavidas eh, que tiene tiene una gran imaginación
4: <risa> oiga, oiga,
3: oiga, bueno, pero en el buen sentido, vamos a ver. O sea, estamos aquí. Es un, es un abogado con, con recursos, pero sobre todo con, con imaginación, ¿no? Que hace unos grandes interrogatorios también, pero que se ve, digamos, en un dilema. Y es que es contratado por, por eh, un cliente que realmente, bueno, pues luego se descubre que eh, tiene un interés muy particular en que sea su abogado, porque le acusan eh, de un crimen... Eh, eh del que resultará inocente y hasta ahí cuento, pero la película continúa. Eh, pero, sin embargo, durante todo este procedimiento y en la investigación, este abogado Mike Haller descubre que realmente eh, fue el autor de otro crimen por el que fue condenado un cliente suyo. Y entonces, bueno, pues el deber de secreto profesional le impide desvelar que el verdadero eh, delincuente eh, por el que se encarceló injustamente. A a otro cliente, eh, es el que está defendiendo en estos momentos. Una película, desde ese punto de vista, muy interesante. Aparte, bueno, pues los recursos que tiene, pues ya digo, a la imaginación del, del abogado, que son realmente curiosos. Recomiendo, por supuesto, la novela, pero la película está muy bien también.
1: Bueno, José María, que me voy con usted. Me voy con usted porque la música castiza, la música, la, la buena música, es la que usted nos pone en esta casa. Y creo que nos ha traído usted algo que está muy, muy relacionado con esta emisora.
2: Tenga usted en cuenta, don David, que el pasado día 7 fue San Cayetano. Que el ¿Eh? próximo día 10, mañana, es San Lorenzo. Y que ya, el un poco más, más, más para allá, el día 15 es la Asunción de Nuestra Señora pero que en Madrid se venera bajo la advocación de la Virgen de la Paloma, mi Virgen de la Paloma, mi madrileña, mi castiza, Virgen de la Paloma. Creo que es patrona de los bomberos, ¿puede ser? Eh, correcto, buena información, buena información sí, tiene señor. usted, y es un espectáculo que los bomberos, que es patrona, como usted bien dice, pues descuelgan su cuadro, porque la Virgen de la Paloma es un, un, está en un, en un cuadro eh, en, la, en, la, en la iglesia del mismo nombre, y la bajan, la descuelgan y la pasean en procesión. Este año me temo que ocurrirá como el año pasado, que la procesión se suspenderá, aunque habrán, harán el rito los bomberos de bajar a su patrona y venerarla a pie de calle, ¿eh? aunque no en procesión. Y la música, bueno, pues es esa... Relacionada con estas tres fiestas, San Cayetano, San Lorenzo, que ya estamos en fiestas en mi barrio. ¿eh? Precisamente ya empezaron con las primeras de San Cayetano. Y la música que he traído no podía ser otra nada más que la famosa zarzuela de la verbena de la paloma de Tomás Bretón. Y esas seguidillas graciosísimas, por ser la virgen de la paloma, y ahí quedan.
1: Un montón de la chinana, chinana, ¿no es así? Me, eh,
2: efectivamente, pero mejor que nuestro técnico de sonido... Eh, sí, incluya, mejor que lo hacemos que nosotros. ...que lo <ríe> haga mucho mejor que nosotros.
1: Pues Javi Esquina, dale al play, vámonos con la Virgen de la Paloma. Vamos con esas seguidillas. A la vuelta vamos a seguir hablando de cine jurídico, pero estamos en directo, como saben ustedes, y vamos eh, a, a hablar con todos ustedes... Y les vamos a dar el número de teléfono para que ustedes puedan participar en la tertulia de hoy. Es el 19. ¿Que no lo han apuntado? No se preocupen, se lo repito. 91 94 19. Llámenos, participen con nosotros en la tertulia. Y a la vuelta, después de escuchar eh, esta canción dedicada a la Virgen de la Paloma, vamos a seguir hablando de eh, cine jurídico con José María Palmero con don Baleano Garcinuño y con el servidor de ustedes.
0: Con la venia, señoría.
1: Y con este cambio de música que hemos hecho, que ni los mejores DJs efectúan, les digo el número de teléfono al que pueden ustedes llamar, 91005-9419, se lo repito, 91005-9419. Anímense a participar en la tertulia de hoy en Con la Avenida Señoría. tenemos eh, llamada ya por ahí, creo que al otro lado del teléfono nos vamos hasta Madrid porque tenemos a Laura, Laura, buenos días Laura, buenos días bueno, no, no parece que, que la tenemos pues nada, vamos a seguir eh, hablando les repito el número de teléfono para que ustedes y si para sobre todo para que Laura que se ha cortado la llamada nos vuelva a llamar, 91 005 94 19, se lo repito, 91 005 94, 19. Bueno, vamos a continuar nosotros eh, avanzando un poquito en, en la tertulia. Yo os quería preguntar, querido don José María y querido eh, don Mariano, ¿cuán cuál diferente es eh, el cine de la realidad? verdad eh, ¿cuál, ¿Cuál diferente es eh, el, sobre todo el cine americano, con respecto a, a la realidad nuestra del, del día a día? No sé quién de los dos se anima. Bueno,
2: el cine, el cine como obra audiovisual que es... ...requiere... ...del concurso... ...de tres personas... ...de cuatro... Per de ...cuatro personas... <ríe> ...tres personas... ...uno es el director... ...de la... De la obra... ...audiovisual... De la película... ...que tiene que organizar... todo ese tingrado, ...actores... ...luces... ...grabación... Otro es el autor del libreto, de la, del texto, de la novela, que muchas veces, aunque algunas veces ha sido adaptaciones de novelas a la, a, a la al mundo del cine, a la pantalla. Y finalmente el músico, el, el, el compositor, de, que algunas veces también son obras originales, y otras veces son adaptaciones o secuelas, que se llama para la música de esa determinada película. Y todo ese... ...un grupo de tres personas... ...van dirigidas... ...van organizadas... ...por el productor cinematográfico... ...el productor que es el que invierte... ...que es el que eh, asume... ...la dirección... ...de económica financiera de la obra y en definitiva el que manda. Por eso hay muchas veces que difiere tremendamente, o quizá esa sea la causa, a mi modo de ver, de esa discrepancia de la realidad con la película, que es lo que en definitiva pues quiere un poco que sea el productor cinematográfico y luego la adaptación de la novela al, al cine. ¿eh? Pero sí, hay grandes diferencias entre la realidad entre la realidad social y, la, y lo que
3: vemos en la pantalla, lo que vemos en la, en la película. Hombre, yo, en relación a esto, la verdad es que hay una cosa que digo, y sobre todo en los últimos tiempos, es que la realidad supera siempre la ficción. Es decir, que, que muchas veces, bueno, pues por cosas muy increíbles que podamos ver en, en la pantalla, muchas veces es verdad que se ven superadas ampliamente por, eh, por la realidad. Y, eh, por otro lado, también en este sentido de, de lo que es la realidad y la ficción, hay que decir que, bueno, voy a confesar que para mí, realmente quizás las mejores películas de abogados son las que yo veo en los juzgados, en el sentido que muchas veces, cuando a lo mejor pues tienes señalado un juicio a las 12 de la mañana ¿no? Eso no es una película, y... querido compañero No, no, es eso que... Eso es la triste o feliz oh, realidad oh, Exactamente, porque a mí, la verdad es que me, me encanta eso, ¿no? Que, que estás citado vale. a lo mejor a las 12 para juicio va con retraso, tienes todavía tres juicios delante, no sabes ni a qué hora vas a salir. Pero entonces lo que yo hago es que, bueno, me meto como público porque realmente muchas veces hombre, aparte de que hay compañeros que son realmente grandísimos abogados y que siempre puedes aprender cosas de ellos pero es muy interesante el desarrollo de los juicios, ¿no? Y, y bueno pues eh, realmente eh, pues son incluso a veces mejores que, que una película de abogados así que bueno, pues este es mi pequeño secreto, me encanta ver juicios
1: Queridos, eh, vamos a, a dar paso a las llamadas Porque nos tenemos que ir hasta Madrid Bueno, ustedes están en Madrid, yo que estoy en Ávila, Porque al otro lado del teléfono tenemos a María María, buenos días Hola, buenos días Primero mi querido don Valeriano Que me respondió a toda
4: velocidad el otro día en el programa del detectivo.
3: <risa> pues buenos días, María
4: Muy bien Buenos días, mi querido don José María Que a su virgen madrileña Yo soy madrid pero a esa advocación solo pueden competir, yo creo, mi querida Virgen del Carmen del Mar Cantábrico. Por Muy como no oigan los andaluces. Por
2: supuesto.
4: Y, y a usted, ¿cuánto cambio de memoria histórica y qué poco de recuperación ¿eh? de nuestras costumbres, de nuestra zarzuela, de nuestra música? Eso es que de verdad que me hierve la sangre. Caray. Es una y, pena. Mi querido jefe, don David, ande, en Ávila... Ande. ...Ande, perdónenme... ...que no me quiero enrollar... ...dos cosas... ...no se preocupe ver, adelante María... ...mire... Eh, ...sobre todo que nosotros les cuidamos... ...que estamos aquí los alumnos... ...con bloque y boli en mano... ...de acuerdo... cuando la oficina... ...que aprendemos... ...disfrutando del programa... ...muchas gracias... ...por, Nada, por él y por su esfuerzo... Escucha, ...hoy a aprender poco... Hoy ...intentar divertirse... ...porque bueno... ...estamos hablando de cine... ...también es bueno no... ...pero se aprende... ...yo lanzo ahí una bola... ...entre el sistema americano... ...y el español de que efectivamente el americano parece que, que cuando coges al testigo o a la parte que sea que no dice la verdad, eso es importante. Y aquí en el sistema español, desgraciadamente, a tortas contra el muro me estoy dando cuenta que eso no cuenta, que se da por derecho Te voy a contar
1: yo una cosa, María. Eh, en el sistema americano, como usted bien acaba de decir, la palabra es muy importante, es decir, se, se jura ante la Biblia decir la verdad, y eso es muy importante. Sin embargo, eh, aquí, desgraciadamente, el testimonio de alguien no tiene el mismo valor. Eso sí que es cierto. Y eso no sería, por digna palabra de
4: caballero español, un tema a recuperar en nuestro sistema, quizás. Importante? Debería de ser.
1: Debería. Hay que
2: recuperar muchas cosas, doña María, muchas muchas, que se han ido perdiendo y que se ha habido una dejación de, y que casi intencionadamente un grupo social ha intentado que se perdieran, y como usted bien decía la, esa educación esos valores, esa tradición esa cultura eh, hay que empieza en casa en la familia, continúa con los educadores que
3: son los grandes responsables de las nuevas generaciones Sí, yo, yo quería matizar en, en relación a en decir la verdad como decía David, que hace en jurar sobre la Biblia, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, eh, que es, eh, digamos, como decir realmente la verdad, porque te puedes callar cosas y entonces no es toda la verdad, o puedes mm, decir cosas que sean ciertas y otras que no, y entonces no es nada más que la verdad. Pero, pero pues bueno, aquí... Están
4: sujetos el... a la verdad objetiva, esa que dice el relativismo, que no existe verdad, eh, no
3: verdad. Eso es, pero, pero aquí en España sí que es cierto que se amonesta, bueno, se amonesta, se se advierte por parte de su señoría siempre a los testigos cuando antes, antes de que vayan a declarar eh, de que el falso testimonio es un delito que está castigado con pena de prisión. Es una advertencia, lógicamente, pues para que efectivamente se eh, diga la verdad. Lo que sí que sucede es que, bueno, pues muchas veces por contradicciones sí. o, o, o por, mmm, bueno, pues Cosas que resultan evidentes. Luego ese testimonio no se cree eh, muchas veces por el propio juez que realmente se ajuste a la verdad y por lo tanto bueno pues no se toma en consideración como un elemento eh, que realmente pues eh, le sirva para aprobar unos determinados hechos. Lo cual no significa que se haya prestado falso testimonio, pero bueno, eh, digamos que queda ahí una especie de, de limbo, pero que sí que es cierto que muchas veces, y yo que estoy en la práctica ...pues todos los días o casi todos los días en, en los juzgados... ...hay que decir que muchas veces los testigos faltan a la verdad.
1: Espacio en bueno, doña espacio. María, tenemos que, dar, doña María eh, tenemos que dar paso a la siguiente llamada... ...yo le agradezco el, el próximo día... ...la volvemos a invitar a que nos llame, que nos gusta. <risa> Vámonos de María en María porque tenemos a María José en este caso que también nos llama desde Madrid y quiere también participar con nosotros. María José, muy buenos días. Sí,
4: hola, buenos días. eh buenos días.
1: Pero, ¿En qué podemos bueno, ayudarla?
4: Pues nada, es que han hecho el comentario sobre el ministerio, hablaban de las películas americanas y sobre el ministerio sí, fiscal, el interrogatorio. vale Quería saber simplemente si, si en España es igual, como el sistema es distinto... Eh, si en España también, o sea, cuando una persona es acusado, se supone que es inocente, hasta que no. se demuestra lo contrario, pero entonces la base del interrogatorio la lleva también el fiscal, o cómo? porque el fiscal se supone que es la parte no que acusa. Bueno, pues se pues va la vida. Doña,
1: doña María José, la vamos a responder. Creo que don José María la puede responder estupendamente, don José María.
2: El fiscal, fiscal bien, claro, el fiscal es el funcionario, porque es funcionario público que asume, ...la dirección de la acusación eh, del ministerio... Eh, ...la acusación pública... ...y es quien debe aportar eh, las pruebas... ...para no eh, para llegar a una sentencia condenatoria en su caso... ...pero también, también, también como garante de la legalidad del ministerio fiscal... ...en España, a diferencia de Estados Unidos... ...en España es el garante de la legalidad... Es decir, que si en conciencia no tiene pruebas, no aporta pruebas, pues a llegar a sus conclusiones diciendo
3: que pide la absolución o que no acusa, ¿eh?, Efectivamente, esto es así. Eh, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concretamente en el artículo 5, establece lo que son, Bueno, creo que es el 5, 3, quizás sea el 3. El 3 y 5. El 3 sí. y 5. Se garante de la Establece violenta. exactamente cuáles son las funciones del Ministerio Fiscal. Y en este sentido, cuando el Ministerio Fiscal considera que no concurren, digamos, todos los indicios de la comisión de un delito o los oh. indicios suficientes para sustentar la acusación de una determinada persona, puede desde solicitar el sobrecimiento. -sí ...y archivo previo, por tanto, a que se abra la fase de juicio oral y que se celebre, por tanto, el juicio pudiera archivarse el procedimiento a instancia del Ministerio Fiscal, o también puede ser que, concurriendo a acusación particular, pues desde el momento en que existe una acusación, dice nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que se tiene que celebrar el acto del juicio oral, pero puede el Ministerio Fiscal, entonces, en su informe de conclusiones provisionales, estimar que los hechos no son constitutivos de delito o que no se puede acusar claro, a una claro, persona claro, determinada claro, de estos hechos... Claro. Y, y, por lo tanto, no ser eh, parte acusadora. Claro. Por lo tanto, aunque la imagen que tenemos del Ministerio Fiscal es la de la acusación, claro. no siempre es así. Eh, María José,
2: termino. En el sistema americano, el fiscal es precisamente quien tiene que soportar no solamente el juicio, sino la instrucción, es decir, la fase previa o anterior a llevarlo a juicio, y es el que tiene que seguir la instrucción, instrucción que en España la hace el juez el juez instructor y no el ministerio fiscal, de momento, de momento porque hay un proyecto de reforma y quieren encomendar al fiscal la instrucción de las causas penales, a mí personalmente me parece una monstruosidad Don
1: José María, vámonos hasta Burgos adelante, Vamos hasta Burgos, que también, ahí también habrá fresquito, igual que, que Navidad, que hace muy buena temperatura, porque tenemos al otro lado del teléfono a don José Manuel, eh, perdón, don Jesús Manuel, que le he cambiado el nombre. Don Jesús Manuel, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: ¿Sú? ¿En qué podemos ayudarle? Una, eh, estuve con un abogado que eh, además a era cristiano, católico, practicante y que incluso da charlas y
3: conferencias, eh, que cuando me sí. hice una consulta me dijo que los abogados durante los juicios y durante toda la institución Pueden mentir para defender a su cliente
1: sin ningún problema, igual que me dijo la policía. Ellos, pasa que en una vida, pueden mentir lo que quieran. Y eso a
0: sí, pues me descuadra un poco. Eh, no sé si es cierto o no es cierto, porque sean si tanto la policía como la OA muy
1: convencidos.
3: Bueno, Jesús Manuel, si me deja, le, le voy a responder yo. Esto no es así. El que puede mentir es el acusado. El acusado puede decir cualquier cosa eh, y está en su pleno derecho. A él no se le exige eh, que preste juramento ni promesa de decir verdad. El abogado eh, simplemente está ahí para defender de la mejor forma posible los intereses de su cliente. Sea culpable o inocente, esto realmente es indiferente. ¿eh? Eh, nosotros somos unos profesionales, los que estamos dedicados al campo del derecho penal, que procuramos que nuestro cliente, bueno, pues se le respeten sus garantías constitucionales y legales y que el resultado del juicio eh, pues sea lo más favorable posible, bien sea con la absolución o bien con la imposición de la menor pena posible. Pero nosotros no es que estemos dispensados para poder mentir, nosotros nos acogemos a lo que dice la ley y, en su caso, quien quien puede faltar a la verdad, eh, pues lógicamente es nuestro, nuestro cliente.
1: Bueno, don José María, don Valeriano, les agradezco el esfuerzo de, de la mañana de hoy, eh, porque tenemos que decir adiós, que nos quedan apenas dos minutos para marcharnos. Eh, así que, bueno, despedirles con, con todo el corazón, siento no estar allí con ustedes. Eh, pero bueno, gracias a la, a la magia de la radio. Eh, y gracias también a las manos de Javi Esquina y de todo el equipo técnico de, de Radio María pues servidor de ustedes puede estar en Navidad y Don Valeriano y Don José María en Madrid Don Valeriano, gracias
3: Pues eh, de nada, David, gracias eh, a ti también y a Radio María por poder estar aquí una semana más decir que, bueno, nos han quedado tantísimas películas de las que podíamos haber hablado y mira, simplemente por dejar un par de recomendaciones una sobre un caso real que se llama El Juicio de los Siete de Chicago esta está en Netflix, se puede ver en estos momentos, y otra es una serie en noruega que empecé a ver ayer y que me vi ya a la mitad de la serie, que es muy interesante también y se llama Caza de Brujas. Y por lo pues demás, un que, don José María, simplemente,
1: simplemente,
2: si simplemente, venga a usted a Madrid, hombre, a la verbena más castiza de la paloma, y está usted invita a unos a unos churros y a una, a una limona
1: ¿Sabe lo que ocurre, querido querido chulapillo mío, querido José María? Eh, que, que el día 15 de agosto y el 16 son fiestas en Pedro Bernardo, que es mi pueblo, la Virgen y San Roque. Entonces, eh, bueno, aunque no va a haber unas fiestas como tal, debido a la situación que tenemos, pues hombre, sí que sí que estaré por allí, aunque solo sea para, para respirar el aire del balcón del tiempo. Y tengo y tengo, una, tengo una entendido limona, que una
3: limonada por comer. Des, después se va usted a hacer el camino de Santiago.
1: Después me voy a hacer el camino a Santiago el día 16, o sea que si tenemos radio volveré a hacerlo desde Santiago de Compostela, ya saben ustedes que no es lo mismo Santiago de Compostela, que compóntelas como pueda Santiago, nos marchamos, nos marchamos, que, que nos está regañando Javier Vale, buen día. Buen día a todos, eh, que a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. No se marchen ustedes de la sintonía de Radio María, porque tenemos eh, programación para todo el verano, o sea, que no se muevan ustedes de aquí. Recordarles que pueden hacer llegar eh, sus consultas a través del correo electrónico con la venia .es, se lo repito, con la venia .es, y, bueno, pues queden ustedes eh, pendientes que, que vamos a estar aquí, eh, bueno, pues eh, eh, a todo el verano le vamos a acompañar sin ningún problema. El próximo día también estaremos por aquí dentro de 15 días. Decirles que hasta luego, que nos marchamos. Eh, cuídense mucho y, como siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.